0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. Tu pensión, amigo. Su pensión, señora. Están en el aire. Porque mañana han quedado para reformar las pensiones los que van a tomar una decisión que nos afecta a todos. Mañana han quedado José Luis Escribá, titular del Ministerio de Seguridad Social, y los agentes sociales. La ventaja que tiene el ministro más bullicioso del Gobierno es que los sindicatos están de acuerdo con la reforma que propone el Ejecutivo. A los empresarios, en cambio, no les gusta. Igual que a Alberto Núñez Feijóo no le gusta que el Gobierno salga por peteneras con el anuncio publicitario de una ley de paridad para disimular la legitimidad que ha perdido. El líder de la oposición se refiere así en una entrevista con El Español a este gobierno.
1: Este gobierno ha perdido mucha legitimidad para no hablar de paridad. Yo creo que es eh, más importante eh, la reducción del gobierno que el gobierno paritario. Y creo que es más importante restituir la dignidad que han sido agredidas o violadas, que hacer un anuncio publicitario de una ley que desconocemos. ...y que además, por lo que se sabe... ...ni siquiera ha participado el Ministerio de Igualdad.
0: Igualdad entre los candidatos a los Óscar... ...es lo que se presume siempre antes de cada edición... ...pero en la edición de esta noche... ...hay una película que ha ido ganando terreno... ...como favorita en todas partes... ...todo a la vez...
2: ...estás confundiendo mi cabeza... no basta... Tienes que relajar
3: tu cuerpo... ...estoy relajado... Shh. ...cálmate por favor... ...cálmate... ...son
0: Michelle yo ...y Ke Hugh Juan ...que, no, 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 que no, 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 hizo de tapón... ...en la segunda de Indiana Jones... ...cuando era niño... ...ambos aspiran también... ...a Oscar... ...a la mejor actriz protagonista... ...ella... ...y a Oscar... ...al mejor actor de reparto... ...él... ...el reparto de estatuillas... ...de la Academia de Hollywood... ...va a ser... ...una de las noticias... ...de este lunes... ...pase lo que pase... ...igual que será noticia... ...lo que ocurre aquí en España con las pensiones. Las pensiones van a quedar que ni pintadas según el PSOE... ...este domingo lo ha defendido la ministra y número dos del partido... ...en un nuevo acto de esta campaña electoral... ...que empezó en enero y que acabará en diciembre... María Jesús Montero considera que los socialistas... ...necesitan más años de gobierno... ...para poder revertir las medidas del PP... ...y destaca que el presidente Pedro Sánchez... ...ha elevado nuestra autoestima... ...la autoestima de España... ...ante Europa, Carmen Sabido.
4: Y es que hace cinco años España no pintaba nada... ...en el panorama internacional... ...el país tenía un problema de autoestima... ...que según María Jesús Montero... ...se ha superado con el liderazgo que ejerce Pedro Sánchez... ...que ha logrado 140.000 millones de euros... ...de la Unión Europea... ...Montero pone en valor la gestión del gobierno... ...y enfrente dice que hay un partido popular... ...que practica la política del ruido... ...y la bronca para desmovilizar el voto.
3: Y van a seguir haciendo ruido... Y van a seguir atacando al
2: presidente del gobierno porque lo que quieren es desmovilizar el voto, porque ellos, los intereses de este país, los minoritarios, claro que van a votar, claro que van a votar como siempre a la derecha, que es la que le permite la garantía de que sus cuentas de resultados se queden intactas.
4: Los socialistas presumen de haber gestionado bien la economía y en el haber resultan, resaltan la revalorización de las pensiones o la subida del salario mínimo. El extremeño Fernández Vara es concluyente.
5: Estábamos acostumbrados a que siempre se dijera de nosotros que éramos gente que hacía y llevaba muy bien a cabo las políticas sociales, pero que cuando se le preguntaban los cielos decían no, la derecha gestiona mejor la economía. Y una fu, hemos demostrado que... ...gestionamos mejor la economía que ellos... ...como de aquí a Pekín.
4: La ministra Montero urge a los empresarios... ...a negociar la subida salarial... ...de los trabajadores que trasladen... ...los beneficios que obtienen... ...porque la subida salarial... ...incentiva el consumo.
0: Y como de aquí a Pekín hay que darse prisa... ...para aprobar la ley de la vivienda... ...eso dice la ministra Yone a ...la sazón también líder de Podemos.
4: Tenemos la obligación de gobernar, gobernar y gobernar y aprovechar hasta el último minuto de este gobierno para abordar los problemas estructurales que tiene la gente de nuestro país, también de la vivienda y que si no han aprobado la ley de vivienda en estos últimos tres años por compromiso con los derechos sociales como tiene esta fuerza política, por lo menos que lo hagan por electoralismo, porque España necesita más gobiernos progresistas los próximos cuatro años.
0: El presidente del PP en esa entrevista con El Español de la que ya les hemos hablado considera que el Ejecutivo tiene mucho que aclarar sobre las andanzas del Tito Berni ...y sus compañeros de reparto en todo esto que estamos conociendo. También el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fejó... ...se refiere a la comparación de que son cinco, dice los socialistas... ...cinco los diputados implicados, cuando recuerda también... ...que en Andalucía eran cuatro golfos, según la definición de los implicados... ...y acabaron pasando factura a dos presidentes de la Junta de Andalucía. Pero además tiene una cifra y un dato que es el que expone en esta entrevista refiriéndose a las pensiones, Carlos León.
5: Sí, Núñez Fijo considera que se necesitan crear 1,7 millones de puestos de trabajo para que el sistema de pensiones anunciado por el gobierno sea sostenible y ha afirmado que cuantas más empresas haya en España, mejor, y cuanto más empresarios vengan, también será mejor, no como hace Pedro Sánchez, que descalifica al presidente de una gran compañía española.
1: Esto provoca, sin ninguna duda, un desprestigio internacional en el ámbito económico y en el ámbito político de nuestro país. Y que un primer ministro español sea el más hooligan de todo el gobierno, señalando y descalificando, llamándole antipatriota a un presidente de una compañía española, es eh, algo que tenemos que... Finalizar.
5: Y como comentas, Juan Diego pide al Partido Socialista que aclaren el caso del Tito Berni y si ha habido algún tipo de corrupción.
1: En este momento se está ante un caso de, de una presunta corrupción sordida, cutre, lúgubre, que es el caso del Tito Berni. Acá, aclárenlo, aclaren por qué ha habido chivatazos.
5: Además, Pedro Sánchez lo que ha conseguido es en rebajar la pena de malversación.
1: Es la primera vez que un gobierno rebaja las penas por malversación a los políticos y a los empleados públicos, porque solamente políticos y empleados públicos pueden cometer ese delito. Lo que debería es de solucionar sus problemas y pedir disculpas.
5: También ha indicado que el gobierno de coalición ha perdido la legitimidad para hablar de paridad después de haber roto el movimiento de la igualdad en España.
0: Alberto Núñez Fejo, que va a reunir mañana al Comité Ejecutivo Nacional del PP, va a proponer los nombramientos de Carmen Funes como vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico, de Borja Semper como vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta y de Carmen Navarro como vicesecretaria de Estudios. Ha estudiado Patricia Wasp, la nueva líder de Ciudadanos, las cuentas y los números de las pensiones y dice que con este gobierno no hay futuro para los jóvenes.
4: Lo que están haciendo es que las pensiones las estén soportando los mismos de siempre, los trabajadores, los eh, profesionales liberales, los autónomos y sobre todo nuestros jóvenes que les están quitando el futuro. A nuestros jóvenes les están quitando el futuro con un sistema que está completamente quebrado. Esa es la realidad.
0: Dos y nueve, una y 9 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Los jóvenes de los que hablamos ahora no están pensando precisamente en las pensiones. Son el equivalente a la tercera parte del pueblo junto al que están de fiesta. La raid empezaba el viernes... ...y acabará supuestamente esta tarde... ...o esta tarde noche... ...redacción de Onda Cero en Cataluña... Ruber Calvo...
6: ...Juan Diego sigue en marcha esta fiesta... ...en la comarca de Usona... ...en Montañola... ...el vecindario está sorprendido... ...porque son 600 habitantes en el pueblo... ...y de pronto tienen al lado de casa... ...una raid con más de 200 personas... ...hay unos 50 vehículos... ...aparcados en la zona... ...y los mosos de escuadra... ...están controlando que no entre nadie más... ...la policía está presente en los accesos... ...para garantizar también... ...que no salga ningún asistente... ...que pueda generar algún perjuicio... ...a la ciudadanía... ...el alcalde ha dicho esta mañana que está preocupado porque se pueda producir un incendio en ese punto que es el más seco del municipio y es que la comarca donde se está desarrollando la fiesta está en nivel 1 de riesgo hoy domingo también ha apuntado que si la cosa se alarga habrá que tomar medidas más contundentes los organizadores cuentan que están llevando a cabo la fiesta en este lugar porque no tienen otro y garantizan que cuando se marchen el espacio quedará, han dicho literalmente, súper limpio
0: Málaga. Hoy se celebra ya la tercera jornada del Festival de Cine de la capital costasoleña. Son ocho días los que tienen todavía por delante este certamen patrocinado por A3 Media del que nos informa desde nuestra emisora en Málaga, Isabel Sánchez.
2: Ganó la
4: vidaga de oro con las instancias y Elena Trapé vuelve a competir este año con Los Encantados. Interpretada por la reciente ganadora del de Goya, Laia Costa cuenta la historia de Irene, una mujer que se acaba de separar y que busca su sitio en la maternidad presente en esta nueva película de la directora catalana. Bueno, es que la maternidad, en el caso de las mujeres, eh, biológicamente, socialmente, eh, emocionalmente, no. creo que eso, como mínimo, a partir de cierta edad, es un tema recurrente eh, que está encima de la mesa. También vuelve hoy otro director premiado, Gerardo Herrero, premio Mejor Película por los Aires Difíciles y que vuelve ahora con Bajo Terapia. Fuera de concurso, a las 5 presenta a tres media los buenos modales y esta noche Blanca Portillo recibe el Premio Málaga.
0: Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver el número pi con el mercado laboral español. El número pi es el más famoso número irracional.
7: Pasado mañana en la datación anglosajona es... 3.14. Es el día de las matemáticas. La sostenibilidad de las pensiones en España es algo casi tan complejo como el número pi. Siempre superamos el límite de la circunferencia del gasto, así que ensanchamos los ingresos en un proceso continuo, periódico e infinito. La segunda fase de la reforma de las pensiones consiste básicamente en que las empresas y los trabajadores paguen más por mantener este sistema público. El ministro Escribá se ha comprometido a una revisión cada tres años que augura nuevos incrementos si hay déficit la dificultad es que las principales columnas que sustentan el sistema son el modelo productivo y el modelo laboral. Las empresas aducen que van perdiendo competitividad, ya que las cotizaciones se van transformando en impuestos y apuntan que esto afectará a la negociación salarial. ¿Y el mercado laboral español? Pues es el peor de Europa. Cuenta con un 13% de paro, más del doble que el europeo, y no logra atajar la precariedad. La duración media de los nuevos contratos ha bajado a 45 días en el último año. Los fijos descontos sean se han más que duplicado según uso y los contratos indefinidos a tiempo parcial aumentan un 32%. Añadir que 7 de cada 10 de estos empleos con menos horas están cubiertos por mujeres, trabajos con menos ingresos y que tendrán menores pensiones. Mientras, las bajas hacia la inactividad de los fijos discontinuos crecen un 400%, cuando los despidos disciplinarios y en periodo de prueba se doblan y estos ni siquiera tienen indemnización. Y la realidad es ...aún más compleja y delicada... ...de lo que muestran las matemáticas...
0: ...la noticia que les contamos... ...transcurre en el municipio sevillano... ...del que son naturales... ...los protagonistas de Los Japón... ...una de las producciones de A3 Media Cine... ...de mayor éxito... ...hablamos de Coria del Río... ...aunque lo que es contarnos... ...lo que vamos a contarles... ...tiene poco de comedia... ...y realmente mucho de tragedia... ...porque en esa localidad sevillana... ...es donde la Guardia Civil... ...ha echado el guante... ...a un cuidador... ...que tenía poco de cuidador porque se dedicaba a robar lo que tenía el anciano al que cuidaba presunta, muy presuntamente. Mamen Rodríguez Astre.
8: Es la viuda Juan Diego quien denuncia numerosos cargos bancarios no autorizados, hechos con la tarjeta de su marido fallecido. El robo la deja sin dinero y sin poder hacer frente a los gastos. Álvaro Gallardo, portavoz.
1: Era un anciano al que cuidaba en su domicilio y del que después de su fallecimiento cogió su tarjeta de crédito ...para realizar todo tipo de compras a través de internet... ...desde entradas a parques temáticos, hoteles de lujo en Madrid... ...comidas, eh, viajes, tecnología o incluso muebles para su propio hogar.
8: También le quitó y vendió joyas por valor de 1.300 euros.
1: El robo de estas joyas, las cuales la viuda del fallecido... ...no tenía conocimiento que habían sido sustraídas... ...fue la clave para la detención del autor de los hechos... Eh, ...esta persona había vendido esas joyas... ...en diferentes establecimientos de la provincia de Sevilla... Y los agentes así llegaron a la coincidencia de que el nombre de esta persona era el mismo, del cuidador del anciano fallecido.
8: Una vez detenido, el juzgado de guardia de Sevilla ordenó su ingreso en prisión provisional y sin fianza.
0: Y ya que estás aquí, Mamen, puedes decirnos si la semana que llega ya... ¿Vamos a seguir viviendo en verano, aunque estemos en marzo?
8: Pues por lo menos el lunes sí, pero el termómetro bajará a partir del martes con la llegada del viento del oeste y del noroeste. Soplará, por ejemplo, el cierzo en el Ebro y perderemos hasta 10 grados de golpe. Volveremos a un tiempo normal, en un país normal, ojo también a las mínimas, que serán más bajas. No se espera que llueva, salvo en Galicia y en algún punto en el extremo norte ...hasta el viernes...
0: ...dos y cuarto, una y cuarto en Canarias... ...en este país normal... ...y enseguida les vamos a llevar a dar la vuelta al mundo... ...pero fuera de este país... ...lógicamente la vuelta al mundo... ...en apenas 80 segundos...
1: ...hola soy Roberto Brasero... ...y yo también escucho noticias fin de semana... ...de
2: Onda Cero... ...con Juan Diego Guerrero... <música>
0: Síguenos en Twitter, en arroba noticiasfds. Es el momento del Foreign Affairs las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
3: En Francia, con resaca parlamentaria este domingo, Juan Diego, tras la reciente aprobación en el Senado de ese país del impopular proyecto de reforma de las pensiones, impulsado por el presidente Emmanuel Macron, que plantea elevar de 62 a 64 años la edad oficial de jubilación y elimina los regímenes específicos que existen hoy en día para algunos sectores.
0: Millones de personas se volvían a manifestar este fin de semana en contra de la medida que ha sido respaldada en la Cámara Alta Francesa por 195 votos votos a favor y 112 en contra.
3: Los sindicatos han convocado una nueva jornada de protestas para el próximo miércoles coincidiendo con las reuniones ese día de la comisión mixta paritaria que debatirá esta reforma antes de su validación definitiva por las dos cámaras a partir del 16 de marzo.
0: Eso hace que la batalla política todavía no esté cerrada mientras la tormenta social está servida en la calle corresponsal de Onda Cero en París Álvaro del Río. Salvado el escollo del Senado que anoche
6: votó en primera lectura el proyecto de reforma de las pensiones de Manuel Macron con la ayuda de los Conservadores. La primera ministra Elizabeth Bond se congratulaba de una primera victoria parlamentaria. La fase más crítica, sin embargo, está aún por venir. Será a mediados de semana. Una comisión de ambas cámaras del Parlamento debe acordar una versión común de la polémica reforma que prevé dos años más de trabajo hasta los 64 para poder jubilarse y también acabar con las ventajas de ciertos colectivos. Ese texto podría ser definitivamente adoptado el jueves tras un voto en el Senado y en la Asamblea Nacional donde no está nada claro que el Gobierno pueda contar con la mayoría necesaria. La otra opción es el decretazo, una adopción sin voto, opción peligrosa, advierten los sindicatos, porque sin duda encendería aún más los ánimos en la calle.
0: En Ucrania el calendario de la guerra sigue corriendo, Laura. Este domingo se cumplen 381 días de la invasión rusa y toca ponernos al día con las últimas noticias del frente.
3: Noticias como el avance de los mercenarios rusos de Wagner en Bakhmut, en donde combaten por el control de la metalúrgica ZOM. Fuentes rusas informan de progresos favorables en ese sentido. El ejército ucraniano, por su parte, estaría trasladando parte de sus efectivos... ...apostados en la región de Zaporiyia hacia Bakhmut... ...precisamente para impedir que Rusia... ...se haga con ese enclave en el que permanecen... ...menos de 4.000 habitantes.
0: Kiev además asegura haber repelido la pasada jornada... ...hasta 92 ataques enemigos en el Donbass... ...en cinco direcciones diferentes... ...y denuncia Laura la muerte de tres civiles en gerson
3: Ha sido durante un bombardeo que ha condenado... ...en su último discurso grabado... ...el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky... ...en el que también enviaba el apoyo... ...a las familias de las víctimas... ...antes de referirse a otros objetivos de rusia el enemigo que siempre dice será identificado con el terror y la muerte
0: los bombarderos rusos han acabado con la vida de tres personas que se dirigían a comprar comestibles en gerson tres ucranianos han muerto mis condolencias a las familias en zaporilla un misil ruso alcanzó la infraestructura crítica de una ciudad al otro lado de las áreas fronterizas han bombardeado para intimidar y ahuyentar a la gente pero rusia
5: nunca se quedará ahí
0: Hoy el ministro ucraniano de Exteriores, Dimitro Kuleva, preguntado por la ayuda militar aérea, ha asegurado que ve casi imposible que su país reciba a corto plazo aviones de combate para responder a la agresión rusa.
3: Sí, Kuleva confirma que no habrá aviones de momento y que los planes a corto plazo pasan por el entrenamiento de pilotos para tenerles listos cuando llegue ese momento.
0: Bueno, los que están en su momento son los integrantes de lo que llamamos comunistas en fronteras. Vamos a ver, no dejan de generar noticias este fin de semana, empezando, Laura, por el aliado de Putin, el presidente bielorruso Lukas. ...que viaja hoy a otro país amigo, Irán.
3: Si las amistades inquebrantables hay que mantenerlas... ...y fruto de ese interés es este viaje de estado de Lukashenko... ...para tratar con su homólogo iraní, Ebrahim Raisi... ...asuntos que afectan a su relación bilateral. Planean además intensificar relaciones diplomáticas... ...con la firma de una hoja de ruta... ...para la cooperación entre Minsk y Teherán.
0: Dentro de las fronteras iraníes... ...las autoridades han estado ocupadas estos días... ...en buscar culpables del envenenamiento... ...de miles de niñas en colegios femeninos del país. Y
3: ya tienen resultado, Juan. Diego, el Ministerio de Interior iraní, ha anunciado mediante un comunicado que se ha detenido a más de 100 personas en las últimas horas sospechosas y por su presunta responsabilidad en estos hechos.
0: En China andan este fin de semana enfrascados en las sesiones de la Asamblea Nacional Popular, donde este domingo finalizan las votaciones para elegir a los miembros del Poder Ejecutivo del gigante asiático.
3: Con el reelegido presidente del país, Xi Jinping, asegurándose la compañía en el poder de aliados, como el recién nombrado primer ministro Li Qiang, y en las últimas horas, el general Li Shanfu, situado al frente del Ministerio de Defensa para disgusto de Estados Unidos, país que le sancionó en 2018 tras acusarle de comprar armamento a una empresa estatal rusa.
0: Y como no hay dos intereses en comunistas sin fronteras, nos situamos ya en Corea del Norte para contar que amado líder Kim Jong-un ha dado vía libre a otra campaña de medidas disuasorias, vaya eufemismo, en vísperas de nuevas maniobras para exhibir poderío militar.
3: El líder ha presidido en la reunión de la poderosa Comisión Militar Central que avala un uso más efectivo, dicen, contundente y ofensivo de esas medidas disuasorias para resolver responder a la amenaza de las provocaciones de guerra real, que es como Pyongyang considera a las maniobras militares conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos, ejercicios que ambos estados reanudan precisamente mañana lunes hasta el próximo 23 de marzo.
0: El Papa Francisco, siempre cercano con las víctimas de la violencia, volvía a pedir hoy por ellas y por la martirizada Ucrania, ha dicho textualmente Laura en el tradicional rezo del ángelus dominical.
3: Desde el balcón de la plaza de San Pedro en el Vaticano, donde el pontífice cerraba su aparición con la tradicional bendición a los miles de fieles que le aclamaban bajo sus pies.
1: Bendiga vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Espíritu Santo. Amén.
3: Imagen y mensaje hoy con un simbolismo especial al cumplirse. Mañana lunes, 10 años de su pontificado, marcado por momentos históricos, como el rezo de Francisco en una plaza de San Pedro vacía en plena pandemia, el 28 de marzo de 2020, o la foto del pontífice posando sus manos sobre el féretro de su predecesor, Benedicto XVI, durante el funeral de este, cerrando así la etapa de los dos papas.
0: Y vamos, terminando, si te parece Laura, con un final de cine, por favor.
3: Dicho y hecho, Juan Diego, ya que me lo pides, porque estamos en la cuenta atrás para que dé comienzo esta madrugada ahora española la gala de los Oscar 2023 que llega con novedades se ha cambiado el color de la alfombra roja por ejemplo y algunas ausencias destacadas Kate Blanchett, Brendan Fraser y Michelle Yeoh son los nominados que más suenan como favoritos y de las películas se habla mucho de Todo a la vez en todas partes, Almas en pena, Tar y The Whale.
0: Tan solo faltan unas horas para conocer la realidad, pero Agustín Alcalá parece ya saber quiénes van a ganar, corresponsal de Onda Cero en Norteamérica.
2: La 95 edición de los Oscars que se entregan en esta madrugada en el Teatro Dolby de Los Ángeles va a ser diferente a todo lo visto hasta ahora. Eso es lo que aseguran los productores de la gala hay algunas cosas que ya son seguras. Si Todo a la vez en todas partes gana en la categoría de mejor largometraje, será la primera cinta de ciencia ficción en llevarse el Oscar más deseado. También está garantizado que Will Smith, el mejor actor en la edición del pasado año y el autor del bofetón que dio la vuelta al mundo, no estará para anunciar quién será la ganadora en la categoría de mejor actriz. Con lo que es todavía una incógnita quién entregará la estatuilla dorada a Michelle Yeoh, la protagonista de Todo a la vez en todas partes, que se convertirá en la segunda mujer que no es blanca en tener este premio. Harrison Ford estará en el Teatro Dolby y será muy emocionante verle entregar el premio al mejor actor de reparto, a Kiefer Kwan, aquel niño que debutó en la película Indiana Jones y el templo maldito hace cuatro décadas y al que nadie va a quitar su Oscar y su gran discurso de agradecimiento por su papel en todo a la vez, en todas partes. El maestro de
3: ceremonias en este gran espectáculo del cine, Juan Diego, será el cómico y presentador Jimmy Kimmel, repite en el papel de anfitrión que ya desempeñó en los años 2017 y 2018.
0: Ha sido un resumen
8: de Laura Gil. Hola, soy Elena Gijón, yo también escucho Noticias Fin de Semana con
2: Juan Diego Guerrero.
0: colesterol pasa de 200 toma citesterol citesterol con berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol baja de 200 con citesterol de Pharma OTC
4: los mejores true crime ahora se escuchan
0: una investigación policial es algo muy parecido a un puzzle
4: es este al 99%
0: es el Totorrina de la mafia
7: gallega
4: Carlines. tenemos 40 millones o para vos o para
3: os los portugueses mató a su tía la
4: hermandad troceó su cuerpo no, yo no he hecho nada ilegal Solo en Sonora.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero titulares del deporte, o como diría Raúl González Colomo, el minuto económico de deportes, que no es con Ignacio Rodríguez Burro, sino con Miguel Venegas. Hola, Miguel.
5: Hola, ¿qué tal, Juan Diego? Muy buenas. Bueno, tenemos para empezar eh, que partidos en Primera División. Ahora mismo, el minuto 25, gana la Real Sociedad 0-1. En Mallorca, en segunda, empatan a 0 Zaragoza y Leganés. Hoy en Radio Estadio a las 4 y cuarto vamos a tener Sevilla-Almería. A las 6 y media, Villarreal-Betis. Y a las 9 de la noche, partidazo un samamés atletic de Bilbao-Barcelona, con el caso Negreira muy caliente, Les vicepresidente de los árbitros y el Barça. Hoy el Real Madrid ha hecho una junta directiva extraordinaria la, y ha sacado un comunicado para poner su postura sobre este tema y para personarse. Hola Alberto Pereiro, buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? Buenas
0: tardes. La decisión del Real Madrid en eh, junta directiva a partir eh, del día de hoy es firme. Se va a personar como parte perjudicada en cuanto el juez eh, abra las eh, diligencias. Nombre evidentemente los comunicados de ayer a los dos eh, presidentes implicados por la Fiscalía, tanto eh, José María Bartomeu como Sandro Rosell. Así que el Madrid lo tiene claro, se va a personar, pero de manera única y personal. No lo hará acompañado de los otros 40 clubes entre primera y segunda división.
5: Pues cuando se abra cuando se abra el juicio, allí estará personado el Real Madrid. Gracias, Venegas. Tienes que volver más por aquí. ¿eh? <ríe> cuando quieras. Muy
3: Un abrazo.
0: Un abrazo. Noticias del futuro ahora. O sea, algunas de las noticias de la semana que viene que nos adelanta ya Yolanda Viladecans. El
4: futuro con cita este lunes en la calle Genova, en la sede del PP, donde su líder Feijó exhibirá músculo ante el Comité Ejecutivo Nacional con sus varones para coordinar estrategias de cara a las elecciones del 28M. Propondrá también nuevos nombramientos, como el de Carmen Fúnez, como nueva vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico. Seguiremos hablando de pensiones con nueva reunión mañana por la tarde de Gobierno y Agentes Sociales. Tras la propuesta presentada la semana pasada, los sindicatos no han dicho sí y a las Patronales, no les gusta lo acordado. En Bruselas, reunión esta semana de los ministros de Finanzas Europeos para avanzar en la reforma de las reglas fiscales. Asiste la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y el martes, datos oficiales de precios con el IPC de febrero. Con una cita el miércoles, importante porque España abordará en la ONU el impacto de la droga en menores y jóvenes en el marco de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que se celebra en Viena. En nuestros días mundiales, el martes, es el Día Internacional de las Matemáticas y del Número Pi Sí. ...el miércoles es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor... ...y el viernes... ¿El viernes? ...Día Mundial del Sueño porque... ...JD, sí. dormir es muy saludable, muy necesario... Y muy gozoso.
0: Y muy gozoso, tienes toda la razón. Sin esas 12 horitas de sueño que echamos ¿verdad? habitualmente, ¿verdad?
3: 12, has dicho bien. quisiera yo. <risas> y yo.
0: 12, madre mía. Bueno, 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 mamen Rodríguez Astres, quien produce y Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con otra voz de mujer, la de una de las compositoras y cantantes que han crecido en Nashville, la capital de la música country. Si la si again, hasta que vuelva a verte, canta Katie Offerman. Nosotros esperamos volver a verte a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe.
4: Adiós.
8: But I love how you get me there. But